1: Jan Postma. Er
2: zijn nog altijd gigantisch veel printers verspreid over de wereld... en al die printers gebruiken inkt. Die inkt zit dan weer verpakt in een heleboel plastic. Niet echt duurzaam natuurlijk. Een nieuwe printtechniek zonder inkt moet daar verandering in brengen. Arnold van der Veen van uh, het toepasselijk genaamde Inkles... of zeg ik gewoon Inkles eigenlijk? Inkles. Inkles, welkom. Ja, printer zonder inkt. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, goedemiddag. Uh, printers zonder inkt? Nou ja, we hebben... Hoe ik het altijd eigenlijk het makkelijkst kan uitleggen. Want het is natuurlijk een uh, ingewikkeld technisch verhaal eigenlijk. Maar hoe ik het makkelijkst kan uitleggen. We hebben als kind allemaal wel eens gespeeld. Met een vergrootglas in de zon. Dan gingen we lekker fikjes stoken. Even en papier, mieren. Zo langzaam. Nou, bij mieren. Dat dat zo sadistisch was ik als kind niet. Maar ja, met papier. ik deed vaak bij papier zodat ja. het in de fik ging. En uh, ja, dan werd het eerst zwart voordat dat uh, dan in de fik vloog. Nou ja, dat proces hebben we helemaal onder controle gekregen. Dus we brengen dat terug naar het meest elementaire deeltje van papier. En daardoor kunnen wij in een hoge resolutie zwart-wit printen op normale papiersoorten.
2: Oh, en hoe ziet dat er dan uit? Zijn dat dan allemaal hele kleine uh, brandvergrootglaasjes
0: uh, ja, naast elkaar of zo? Hoe, uh, nou ja, we werken in die zon, die hebben we vervangen door laser. Ja, en ja. Uh, dat vergrootglas, nou, dat zijn lensconstructies, dus maken gebruik van lenzen. En ja. zodoende kunnen wij naar een hogere resolutie toe dan uh, huidige laserprinters en inkjetprinters. Dat Zonder me... dat we cartridges nodig hebben. Ja, dat lijkt een groot voordeel ja. natuurlijk.
2: Maar het lijkt me ook best wel lastig om dit voor elkaar te krijgen. Want dan moet je precies genoeg branden. Het mag niet in de fik vliegen. Uh -huh. Ho Hoe lang heeft dat gekost om dat voor elkaar te krijgen?
0: Het heeft ons twee jaar aan ontwikkeling gekost om op het punt te zitten waar we nu zitten. We kunnen nu dus in een betere kwaliteit printen als huidige printers op de markt. En we halen dezelfde snelheden als uh, huidige printers. Dus dat heeft ons twee jaar aan ontwikkeling gekost. En uh, nu zijn we daar waar we moeten zijn.
2: Ja, en, en nu noem je al allemaal voordelen op. Uh, sneller, beter. Uh, maar je ziet het verschil
0: dus niet? Of, nee, niet. Of... Nee, het is visueel gewoon volledig gelijk. Dat was onze eerste eis. Kijk, om, om een inkloze oplossing echt aantrekkelijk te maken. Want kijk, een natuurlijk is het goedkoper, duurzamer en functioneel handiger. Maar om het echt aantrekkelijk te maken... moet je wel aan dezelfde prestaties zitten als huidige printers. Dus ons eerste doel was... wij moeten diezelfde kwaliteit en snelheid halen als huidige printers. Mm -hmm. Daar zijn we afgelopen oktober in geslaagd. En dat is voor ons op het moment ook om naar buiten te treden. Zodoende hebben we in november uh, ja, de eerste persbericht eruit gegooid... dat wij dit nu kunnen.
2: Ja, nou kan ik me wel voorstellen... met een laser uh, je papier uh, printen, dat, dat zal wel wat meer energie kost, of valt dat wel mee?
0: Dat valt mee, dat is niet significant. Kijk, het kost iets wat meer energie, het proces dat wij doen, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt doordat die cartridges niet meer geproduceerd hoeven te worden, en ook mm. niet meer afgebroken. Dus als je kijkt naar totale milieubelasting, zijn wij significant veel uh, duurzamer.
2: En, ik merk het dus niet uh, in de energierekening.
0: Nee, nee. nee <laughs> het is okay. niet significant, zoals ik zei. Dus dat ga je niet merken, nee. Heb je er nog speciaal papier voor nodig? Of werkt dit op elk papier wat je erin stopt? Dit werkt op elk papiersoort. Dus dat is het unieke wat we doen. Er bestaan natuurlijk al inkloze printers, bijvoorbeeld in de supermarkten. Het print van bonnetjes. Maar die hebben allemaal speciaal papier nodig met een coating erop. Wat mm -hmm. allemaal nadelen heeft: is duur, is niet goed voor het milieu. Dus het en het gevaagt ook, het ook he? na een ja. tijdje. Wij zijn de eerste partij wereldwijd. We hebben het ook wereldwijd gepatenteerd. Die het voor elkaar hebben gekregen om op conventionele papiersoorten. Dus gewoon het papier wat we al op de kantoren hebben liggen, te printen zonder cartridges. Dus daar mm -hmm. Daar zijn we uniek in.
2: Nou, denk ik natuurlijk als consument meteen aan het gebruik thuis. Ik kan zelf dan mijn printer vervangen.
0: Is dat, mm -hmm. dat ook echt de toepassing of kijken jullie breder dan dat? We kijken breder. Uiteindelijk is onze visie om elke zwart-wit oplossing die er is... te gaan vervangen. Dus we kunnen kijken naar packaging, naar labeling. Uh, bijvoorbeeld houdbaar barcodes op packaging. Ja. Uh, labels, uh, ook het printen van boeken. Het printen van, uh, van, van transacties door banken bijvoorbeeld. Maar ook naar offices en consumenten.
2: Mm -hmm. En uh, nou zijn we natuurlijk op dit moment, uh, je ziet een soort transitie ook gaan. In ieder geval op kantoren, het wordt mm -hmm. steeds meer papierloos. Mm -hmm. Is dat nou iets waar jullie ook uh, in, in meedenken? Want dan wordt jullie uitvinding misschien wel, hoe mooi ook, straks je mm -hmm. ineens al
0: uh, achterhaald. Ja, Papierloos office, dat hoor je veel. Maar het lijkt meer een wens dan uiteindelijk uh, dat, dat het echt gebeurt. Want ja. als we naar de feiten kijken, naar wereldwijd, uh, wordt er niet minder geprint. In West-Europa en Amerika kent het het lichtjes. Maar ook weer niet echt, echt van wat je zegt, <lacht> nou ja, dat gaat hard. Uh, dat wordt volledig vervangen door digitalisering. Dus kennelijk zijn er nog uh, genoeg redenen voor mensen om te gaan printen. Kijk, je kan natuurlijk mm -hmm. wel bedenken, je kan aantekeningen maken. Het is ook wat uh, beter leesbaar. In de juridische sector is printen belangrijk. Dus er zijn mm -hmm. nog genoeg sectoren waar veel in geprint wordt. En wereldwijd zien we ook geen, uh, geen daling.
2: Nee, en uh, je zegt al uh, zwart-wit
0: printen. Mm -hmm. uh, is er ook een mogelijkheid tot kleur? Dat is denkbaar. Kijk, We zouden onze technologie kunnen inbouwen natuurlijk in een kleurenoplossing. En dat is nog steeds aantrekkelijk. Want 80% van de prints die we maken zijn zwart-wit. Dus dan heb je het zwart-wit gedeeld. Nog steeds afgedekt en hoef je daar geen kaartjes meer voor te kopen. Maar de technologie is wel echt een zwart-wit technologie. Dus okay. ons visie is wel gewoon alles wat zwart-wit print vervangen wij. En het kleuren, nou ja, dat, dat, dat hebben we helaas niet. Dat kunnen we helaas niet. Branden, dat is een dus. soort hybride modelletje wat
2: je dan voor je ziet. Een hybride model,
0: ja. Ja, oké. Okay. Nou, uh, wanneer ligt dit in de winkel, willen we
2: eigenlijk wel weten. Is dit nou iets wat ik uh, misschien dit jaar nog uh, kan krijgen? Of, of is dit echt nog een lange proces?
0: Industrieomgevingen kunnen binnen 1 à 2 jaar hiervan profiteren. Dus dan hebben we die eindoplossingen daar. En consumenten en offices omgevingen, 2 tot 3. Jaar. Dankjewel, BNR Arnoud van der Veen. Inklus. Graag ga uh.
1: BNR Eye-openers.
2: Ja, nou, die jingle was een stuk langer dan ik dacht. Uh, hoeveel geld moet het komende kabinet uittrekken voor innovatie en wetenschap? En hoe moet dit geld besteed worden? Over die vragen gingen kamerleden in debat in café Dudok in Den Haag. En BNR's Hugo Krant informeerde bij drie van hen naar hun gedroomde innovatiebeleid en liet TNO-bestuursvoorzitter Paul de Krom reageren.
1: PvdA-kamerlid Meili Vos. In welke innovatieve sectoren moet het komende kabinet wat betreft uw partij investeren?
0: Het zullen alleen innovaties moeten zijn die onze energieopgave zullen gaan helpen. We hebben binnenkort gewoon een tekort aan olie de gaskragen dicht. We gaan Groningen, gaan we gewoon eens uh, vrijmaken van die ellende van de gasboringen. Dus alles volgens mij moet erop gericht zijn op uh, alternatieve energie en vooral ook op een circulaire economie. Al die troep die wij gebruiken zal moeten worden hergebruikt. Dus ik denk dat daar de grote innovatieopgave ligt.
1: TNO-voorzitter Paul de Krom ligt wat u betreft de toekomst van innovatie in Nederland inderdaad in duurzaamheid.
3: Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Als je kijkt naar de klimaat- en de energiedoelstellingen bijvoorbeeld, dan zullen we echt een een hele grote slag moeten maken en juist toegepaste onderzoek zorgt voor hele praktische oplossingen zou ik willen zeggen. En daarom loont het ook om daarin te investeren.
1: Lisbeth van Tongeren van GroenLinks, wat moet het komende kabinet doen aan innovatie? Wat is uw tip?
2: Zich realiseren dat de echte innovatie van de overheid komt en een groene investeringsbank opzetten.
1: Paul de Kron?
3: Nou ja, ik ben heel blij ook van een partij als GroenLinks te horen dat er ruimte is voor die extra investeringen. De afgelopen jaren is er bezuinig toegepast onderzoek en wat ik van GroenLinks... Links duidelijk horen is: wij willen opnieuw de kans grijpen om daarin te investeren. om ook inderdaad maatschappelijke problemen op te lossen: klimaat, energie, mobiliteit, etc. GroenLinks mag van u in het kabinet. Uh, als er wordt geïnvesteerd in toegepast onderzoek is het antwoord ja.
1: Erik Zings van de VVD, geeft u überhaupt wel om wetenschap en innovatie? Want in uw regeringsprogramma trekt u er exact nul euro voor uit. Dat lijkt ook heel weinig, alleen wij sturen meer op andere zaken die innovatie betreffen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de start-ups die bijvoorbeeld toch wat faciliteiten krijgen, de gebruikelijke loonregeling. Maar ook als het gaat om de uitbetaling aan medewerkers in bijvoorbeeld aandelen. En daarnaast gaat het natuurlijk ook uiteindelijk om wat de bedrijven zelf nog allemaal kunnen doen. Ja, u wil dat de bedrijven de innovatie voor hun in rekening nemen? Nou ja, we zien dat heel veel uh, innovatie komt uit het midden- en kleinbedrijf. We zien ook dat midden- en kleinbedrijven als het gaat om innovatiesubsidies aan te vragen... heel veel handelingen moeten verrichten, daar vaak bureautjes voor inschakelen. En dat willen we makkelijker maken. Uh, meneer de Krom, het kan niet anders of u bent nogal teleurgesteld in uw eigen partij.
3: Nou, als het gaat over ondernemers de ruimte geven om zelf aan innovatie te werken... ben ik daar een absoluut voorstander van. Maar wat wel nodig is, als je die samenwerkingsverbanden waar innovatie vaak, vaak plaatsvindt... met bedrijfsleven, universiteiten, euh, met toegepaste onderzoeksinstellingen... juist daar heb je een extra injectie nodig, euh, ook financieel, om dit dat doel van de, van de regering 2,5% uitgeven aan onderzoek en innovatie in 2020, om dat te kunnen halen. Maar ik ben ervan overtuigd, dat komt in de formatie vast goed.
1: U bent opvallend mild voor uw eigen partijgenoot, maar 0 euro naar innovatie, daar kunt u nooit tevreden mee zijn. Wat is uw advies aan de VVD? Mochten ze opnieuw in het kabinet komen?
3: Trek al miljarden uit voor innovatie voor de toekomst van Nederland. Ja, het is
1: vast bespreekbaar eh, tijdens de onderhandelingen, maar we moeten eerst kijken of het geld er ook daadwerkelijk is.
2: Ja, het openingsbod is gedaan. 1 miljard voor innovatie in Nederland. Nu eerst nog even die verkiezingen, dan kan het onderhandelen beginnen. Ja, en ik hoorde net nog eventjes uh, bij het weggaan van Arnoud van de Veen van Inklus dat er trouwens nog een financieringsronde aan zit te komen. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, laat dat even weten. En zo na de reclame, hoe veilig is eigenlijk die Russische vliegende motor? Dat hoort u zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: De Russen zijn lekker aan het experimenteren geweest. Ze komen met een soort vliegende motor. Het heet de Hoover Surf. Die in de lucht wordt gehouden door vier propellers... en te besturen is als een soort drone. Aan de lijn heb ik Robert Dingemans, sir, van het Nederlandse Pelvi. Het bedrijf achter de eerste ja, ook Nederlandse vliegende auto. Welkom. Ja, hallo. hallo. U heeft al even naar het ontwerp kunnen kijken. Is dit nou wat?
4: Ja, er zijn op het ogenblik heel veel van dit soort ideeën en ontwerpen in omloop... Uh, en ja, zoals je bij de publicaties ook vaak ziet... het zijn vier ronddraaiende messen... waarmee je, je voetgangers dood kan maken eigenlijk. Hè. Dus, uh,
2: oh, dat, dat klinkt nog niet wel uh, heel enthousiast.
4: <laughs> nee,
2: het is inderdaad, want het ziet er een beetje uit uh, voor de mensen thuis. Het is een soort drone eigenlijk, zo ziet het eruit. Maar die propellers die zijn niet beveiligd of zo. Dus het lijkt me ook als je even met je voet verkeerd zit... dan heb je zoveel een probleem.
4: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. En, en wat nou klopt.
2: als uh, zo'n motor uitvalt?
4: Ja, dan over het algemeen heb je geen overlevingsoptie... tenzij je een meter boven de grond zit. Maar als je een beetje op 10 meter zit, dan, dan overleef je dat niet. Of als er een softwarefoutje in zit of er valt een motor uit of dat soort dingen... dat is een beetje het probleem aan heel veel van dit soort concepten. Je hebt geen, geen zweefoppervlak... En je komt dus nooit meer veilig aan de grond
2: als er ja. iets misgaat. Nou, nou lijkt dit, uh, wat ik zei het al, ontwerpen een beetje op een bemande drone eigenlijk, om het even te omschrijven. Uh, drones zie je overal. Is, is dit nou ook een beetje de kant die de, 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 die, die de eenpersoonsvliegtuigjes en, en de vliegende auto's, de kant die dat opgaat? Of is dat helemaal het verkeerde ontwerp?
4: Ja, kijk... Uh... De luchtvaart gaat ervan uit dat er af en toe iets misgaat... en dat je dan veilig aan de grond moet komen. Dus als je een ontwerp hebt waarbij dat niet geldt... dan zou ik er in ieder geval niet in durven zitten... Uh, dat ook luchtvaart uiteindelijk naar elektrisch gaat, dat geloven wij ook wel... maar uh, dan moet natuurlijk nog wel het gewicht van batterijen opgelost worden... wil je een beetje mm. afstand kunnen overbruggen. Om er even een gevoel te geven, een kilo benzine neemt 36 keer meer energie mee... dan een kilo batterij. Ja,
2: ja. dan moet je zoveel batterijen mee slepen. Ja, het maakt
4: niet zoveel uit, maar in de lucht uh, telt elke gram.
2: Ja, ja. Nou werken jullie zelf ook aan een uh, vliegende auto? Het is eigenlijk meer ja. een soort rijdende helikopter, denk ik. O, kun je omschrijven, hoe ziet jullie ontwerp eruit?
4: Ja, wij hebben, het is zeker geen helikopter. Laat ik daar even mee beginnen. Het is een gyroplane. En het grote verschil is dat een helikopter is uh, voor bijna niemand te vliegen en best wel gevaarlijk. Uh, terwijl een gyroplane is het makkelijkste wat er is en uh, relatief makkelijk te leren vliegen. En het, was, ja, het unieke aan die vonden is dat je dus ook gewoon je land ergens... en je kan vanaf daar weer doorrijden en je laat nooit wat achter. Ja. Het is dus geen punt-na-punt punt oplossing zoals heel veel van de... Ja, een helikopter is of een zo'n zo human drone... wat eigenlijk meer een soort elektrische helikopter is, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat blijft een platform-naar-platform -platform oplossing... waar je dan vervolgens weer vervolgvervoer moet hebben. Dat ja. is bij ons niet zo.
2: Want uh, als we de, de, dit model landen, dan, dan kan je de, de wieken inklappen. En, en ja. dan blijft er een soort... Drie, ja, de carver blijft er een beetje over. Hè? Die, die kennen we misschien wel meer mensen, ja. een driewieler.
4: Ja, dan uh, heb je een... Uh... Een voertuig wat compact uh, heel gaaf over de weg rijdt. Want je kan er 170 km per uur mee. Ja. Het uh, ligt relatief laag, is erg dynamisch. Uh, dus op de weg is het een heel leuk voertuig om mee te rijden. In de lucht is het een uh, makkelijk en veilig voertuig om mee te vliegen. En je hebt uh, beide in één voertuig.
2: En uh, hoe zit het nou met de regelgeving rond dit soort uh, ont ontwerpen? Want u zegt al zo'n drone dat is dan best gevaarlijk. Uh, nou, u, hoe, hoe heeft u daarop geanticipeerd?
4: En wij hebben van het begin altijd gezegd, wij geloven niet dat je de wereld kan overtuigen om iets gevaarlijks in de lucht op de weg te zetten dan de huidige regelgeving voorschrijft. Dus wij moeten hoe dan ook aan de bestaande regelgeving voldoen. En wij hebben vanaf het begin heel veel tijd en effort gestoken om dus in de lucht een standaard gyroplane te zijn zoals er nu duizenden rondvliegen in de wereld. En op de weg een standaard wegvoertuig, wat gewoon voldoet aan de bestaande wegregels. Ja. En daarmee hoeft er voor ons dus wereldwijd, ja, er zijn natuurlijk wat landen en uitzonderingen, maar in heel veel landen in de wereld hoeft er voor ons helemaal niks te veranderen. En dan kan je gewoon gebruiken. Ja. En
2: wat betaal je daar nou voor?
4: Wij starten met een limited edition, want het is toch de vliegende auto ooit die je kan kopen. Ja, dat is wel bijzonder van mij. En die kostte vijf ton stuk. Uh, en uh, na. Zeg maar één of twee jaar. Zullen we dan met een Sports Edition komen? En die kost dan basic prijs 3 ton. En met alle opties die die Limited Edition dan uh, heeft, uh, weer uh, ja, iets van 24 of zo. Nou
2: ja, ja, nog wel even sparen. Dus hoe, hoe staat het uh, ervoor met de bestellingen?
4: Uh, nou. Op het ogenblik hebben we dagelijks nieuwe klanten waar we mee praten... en schrijven we regelmatig orders. Dus we zijn vorige week maandag begonnen. Ja, het
2: is nog een beetje snel natuurlijk. Maar er wordt veel gebeld, begrijp ik. Ja, ja. En zijn het allemaal Nederlanders of ook uit het buitenland?
4: Nee, we hebben in Nederland vorig jaar een, een soort één-op-één gesprek met potentiële klanten gehad. En dat heeft ervoor gezorgd dat de limited edition voor Nederland al bijna uitverkocht is. Maar ah. uh, en hoeveel maar modellen hebben we het van dan ook? De leerervaringen zijn we ook. Nu we hebben de lancering gedaan wereldwijd. En uh, we hebben ja, op dit moment een team in Amerika, en, in uh, het Midden-Oosten, in Maleisië... en een, een team in Nederland om Europa te doen. En die hebben het heel druk op de hand.
2: Ja, en hebben we het dan over tientallen
4: bestellingen of... of... Nog in ieder geval tientallen klanten waarmee we ja, praten en spink. Zeg maar. ja. We hebben even
2: een beetje een idee. Dank ja. uh, Robert Dingemansen van Pelvi. Ja, en de Rotterdamse haven die wil steeds slimmer en ook duurzamer zijn. Voor de tweede keer worden start-ups daarom uh, gezocht die daarbij kunnen helpen. 19 ideeën zijn deze dagen gepitcht bij Poort XL... dat de winnaars helpt bij het uitvoeren van deze nieuwe ideeën. Verslaggever Thomas Schuurman was in Rotterdam om naar start-ups te luisteren.
3: Jean-Luc Laval van Alter Act. Ja. Wij maken virtual reality trainingen. En in de haven hier in Rotterdam zijn we vooral gericht op veiligheidstrainingen. Bijvoorbeeld brandveiligheid. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan de chemiepakbrand. Uh, dat soort dingen kun je niet in het echt nog een keer oefenen. Uh, wij kunnen dat in virtual reality gewoon namaken. Zodat brandweerlieden dat kunnen oefenen. Zodat als het weer een keer gebeurt, nou, dan zijn ze daarop voorbereid. En dat is veel goedkoper dan dat je dat in het echt gaat oefenen. Contaboon van Medicist Online. Wat is jullie stand-up?
0: Wat wij doen, is zorgen dat een kapitein of stuurman die op zee zit... als er iets fout gaat met zijn bemanningslid... zorgen dat hij weet hoe die dingen moet uitvoeren... zodat het bemanningslid geholpen kan worden. Ja. Even een hele simpele vraag. Bestaat dat nog niet dan? Dat bestaat niet. Dat gaat echt nog zoals het al een paar honderd jaar gaat. En wat wij nu doen is... Een simpele EHBO-cursus of zo. Er is een cursus van een week die elke zoveel jaar wordt gevolgd. En wat we in feite doen, is de cursus, hoe je dat doet... in een app stoppen, zodat als het nodig is... op het moment daar is, kwartier daarvoor... die kaptein of stuurman dat opnieuw kan oefenen... en het vervolgens toepassen op zijn manningslid.
5: Rotterdam heeft een duidelijke ambitie. De slimste en meest duurzame haven ter wereld worden. En die ambitie gaan we in samenwerking met start-ups realiseren. Uh, Maren Straatmans, directeur van Port Excel. Waar zijn jullie precies voor? Wij zijn ervoor om wereldwijde start-ups hier in Rotterdam uh, te laten groeien... en de nieuwe haafbedrijf, grote havenbedrijf van de toekomst te worden.
2: Ja, jullie hebben voor de tweede keer uh, start-ups uitgenodigd om ja, te pitchen... om um de Rotterdamse haven slimmer en duurzamer te maken. Is die eigenlijk nog zo vervuilend, die Rotterdamse haven?
5: Ja, dat is een beetje hoe je het ziet. Het kan altijd schoner. En uh, een schip is de schoonste manier om jouw schoenen vanuit China naar Nederland te krijgen. Maar we hebben zoveel schoenen nodig dat er behoorlijk wat vervuiling is. Ja. En uh, daar ligt een grote taak voor iedereen. En dat is, uh, kunnen wij ook aan bijdragen. Ja. Zoeken jullie nog iets specifiek? Nee. We kijken eigenlijk naar de bedrijven die de beste kans maken om uh, ja, groot en succesvol te worden. Uh, er zijn eigenlijk te weinig start-ups in deze sector actief. Dat moet groeien. Waarom en... eigenlijk? Ja, de, de sector is niet zo zichtbaar. Er zijn... Duurzaam is wel heel hip, zou je zeggen. Duurzaam is hip, maar ze verkopen niet aan de bedrijven in de haven. En dat willen we eigenlijk wel zorgen dat er meer gaat gebeuren. Er zijn heel veel slimme technieken die gewoon de haven onvoldoende vinden. Of technieken die de haven wel vinden, maar het blijft moeilijk om je start-up op te zetten. Dus daar helpen wij mee.
2: Het is de tweede keer dat jullie dit doen. Hè. Vorig jaar had het wel succes geloof ik. Zes bedrijven hebben uiteindelijk een contract met een bedrijf afgedrokken. Zes start-ups,
5: moet ik dan zeggen. Ja. Uh, het zijn er zelfs meer. Uh, inmiddels zitten we denk ik op zo'n acht of negen hebben een contract uh, gekregen. Er waren er vijf die gedurende drie maanden dat ze hier zaten al een contract hadden. Ja. Maar inmiddels zitten we al op meer.
2: Ja, dat zijn Mare Straatmans, directeur van Port XL. En aan het einde van de middag worden zeker tien start-ups blij gemaakt. Drie maanden lang worden zij geholpen om hun idee te verzilveren bij bedrijven en investeerders.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: We sluiten altijd af met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we aan de lijn, als altijd hoofdredacteur van NumRush.nl Elger van der Wel. Elger, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. En we beginnen vandaag in een Brits ziekenhuis voor de verandering. Daar hebben ze iets bedacht om kinderen gerust te stellen... als ze een MRI-scan moeten ondergaan. Ik uh, ben heel benieuwd. Ja.
6: Ja, het is eigenlijk een hele simpele toepassing. Het is een, een arts van het King's College Hospital. Die kreeg een, een, een 3D-camera, zo'n 360 graden camera. Um, en die dacht, daar kan ik nuttige dingen mee. Daar kan ik uh, bijvoorbeeld in een MRI-scan de binnenkant filmen... zodat uh, mensen zo'n MRI-scan van binnen kunnen bekijken voordat ze die ondergaan. En wat ze vervolgens hebben gedaan, is eigenlijk gewoon een soort video, uitlegvideo gemaakt, wat gebeurt er nu als je een MRI-scan ondergaat? Waar komt er bij kijken? Wat zie je? Wat voel je? cetera. Om kinderen, en eventueel natuurlijk ook volwassenen, vooraf eigenlijk gerust te kunnen stellen. Want als je weet wat er gaat komen, is het een stuk minder, minder eng. Leuk wordt het nooit, maar het is wel een stuk prettiger. Ja, is je gewoon hebt een app die het, uh... kun je nu downloaden.
2: Ah, oké, okay. en dat kan je dan gewoon op je telefoon uh, laten zien... en dan kan je het al een beetje beleven eigenlijk.
6: Ja, je kan je telefoon eens naar zo'n cardboard stoppen. Zo'n oh, die ja, ja, ja. uh, bril van het van, van tientje. En dan uh, kun je of in het ziekenhuis of ook thuis kun je dat gewoon uh, bekijken. Ja. Hey, en uh, we
2: kenden van Amazon al de, de bezorgdrone. Maar het uh, afleveren van zo'n pakketje, dat is nog uh, niet zo gemakkelijk. Uh, wat hebben ze daar nou op gevonden?
6: Nou, ze, ze bedenken van alles bij Amazon als het om de <laughs> dronebezorging gaat. Maar het nieuwste, het nieuwste grapje is om een drone te droppen vanuit, een, van, van, vanuit de lucht met een parachute. Echt letterlijk pakketdropping, zoals we kennen... Nee, het pakketje. Oh, Zoals okay, ze het yeah, kennen yeah. Uit, de, uit, uit de derde wereldlanden, waar ze, waar ze medicijnen droppen. willen ze pakketjes gaan droppen. Zitten er parachutjes aan. En ook met sensoren kan er gekeken hoe valt het pakketje. Ja. En als hij bijvoorbeeld bijna tegen een muur zou aankomen. dan doen ze de parachute aan de ene kant open. Dan gaat hij iets ah. verder naar rechts. En komt hij goed neer. Maar ze hebben eerder al bedacht dat ze distributiecentra aan zeppelins willen hangen. Dat ze drones zullen laten opladen. door ze op lantaarnpalen te hangen. <laughs> het, het houdt niet op.
4: Bij ja, de
2: het is ook een beetje PR, toch? Dat, zo'n parachute, dat klinkt heel mooi, maar als, in Nederland waait het altijd. Dat lijkt me niet zo handig nee, voor mijn uh, dure nieuwe telefoon, die wordt geleverd.
6: Daarom, maar wie, wie weet krijgt ze het werkend. Je weet het niet.
2: Ja, nee, het zou toch leuk zijn. In ieder geval een mooi gezicht. En als er dan wat in de boom hangt, dan uh, weet je dat dat misschien wel een mooi cadeautje is. Ja, uh, ja. ja als je naar een website gaat, dan, dan laat je natuurlijk altijd een digitale vingerafdruk achter. Dat is ook de reden dat sommige mensen meerdere browsers gebruiken, als je een beetje uh, voorzichtig bent. Maar dat trucje kun je binnenkort niet meer gebruiken,
6: begrijp ik. Nee, het uh... Het is nu nog echt een onderzoeksin geweest van onderzoekers aan de universiteit. Maar die hebben gekeken van. kunnen we allerlei factoren. van, een, van iemand die op internet surft. verzamelen om iemand te trekken zonder dat de browser hetzelfde is. Dat is normaal een belangrijke. een belangrijke uh, een manier om te trekken is. Nou, elke uh, browser heeft. Een soort, ik noem het altijd een vingerafdruk. maar het is die versie op die computer met die versie, et cetera. Ja. Uh, nou ja, als die factor weg is, kun je hem niet meer trekken als je een andere browser gebruikt. Maar er zijn nog zoveel andere factoren. die ook in niet zijn voor jou. Als jij internet. Nou ja, het, gaat, het gaat echt om details over wat voor er achter op jouw computer draait, tot, uh, tot wat voor resolutie jouw scherm heeft, tot uh, oh. details in overvloeden. Um, en het is gelukt, in ieder geval in het laboratorium, om jou te trekken over browsers heen. Dat is privacy-technisch misschien niet zo handig.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Heeft het ook nog te maken met mijn persoonlijke gedrag? De manier waarop ik misschien type of de manier waarop ik mijn volgorde van websites? Of gaat het echt om de hardware die ik
6: gebruik? Nee, het gaat, het gaat echt om, de, om de, eigenlijk de technische aspecten. Dus het is niet zo dat ze, dat ze nog gaan analyseren hoe, je, hoe snel je typt... of dat soort dingen. Nou, het gaat wel echt om alle technische, technische onderdelen. Dus, dus ja, ja. je hoeft wat dat betreft niet zoveel zorgen
2: te maken. Nee, ja, inderdaad. Maar het klinkt al een beetje verontrustend... moet ik eerlijk zeggen. In ieder geval dankjewel, Elger van der Wel. Uh, en meer innovaties met impact vind je natuurlijk op bnr.nl... en op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. De hele uitzending kun je terugluisteren als podcast... via iTunes en natuurlijk via Spotify. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.